0: es geht um Digitalisierung. Ja, genau. Also man könnte auch sagen, es ist eigentlich eher ein, eine Art Aufruf. Ich habe ihm auch einen Titel gegeben. Ähm, es sind eigentlich zwei Titel. Der erste Titel lautet ähm, In the year 2024 let's shut down the Google Store. Man könnte allerdings auch den Titel so nennen. Leute! <lacht> Mensch, Leute! Hören die aus! Genau, macht mal eure Handys aus. Ui, sorry. <lacht> ja, ähm, immer wieder führe ich im Bekanntenkreis Diskussionen über die Klimabilanz von digitalen Diensten. Das ist eine komplexe Rechnung, wenn man ähm, alle Emissionen von der Ressourcengewinnung zur Herstellung der Geräte, den Aufbau und Erhalt der Infrastruktur ähm, und die Emissionen, die durch die Nutzung digitaler Dienste entstehen, einberechnen will und die dann mit Alternativen vergleichen will. Eine Studie vor einigen Jahren hat ergeben, dass das Streamen eines Musikalbums genau dann klimafreundlicher als die Herstellung einer CD sei, wenn man das Album maximal 27 Mal im ganzen Leben anhört. Ein Freund hat neulich dagegen eine Rechnung vorgestellt, nach der es klimafreundlicher sei, zehnmal einen Film zu streamen, als einmal mit einem Verbrennerauto in eine fünf Kilometer entfernte Videothek zu fahren. Ja, meistens scheitern solche Diskussionen an fehlenden Zahlen oder die Diskussionen werden beendet mit dem Verweis darauf, die Konsumenten hätten gar nicht so viel Einfluss auf die fatale Klimabilanz und man müsse sich gar nicht so viele Gedanken um das eigene digitale Verhalten machen, solange die gesamte Industrie auf fossilen Brennstoffen beruht und Treibhausgase emittiert wie sonst keiner. Es stimmt, dass der Industriesektor erheblich zum Klimawandel beiträgt und dass der Umstieg auf eine grünere Industrie viel stärker vorangetrieben werden muss, auf allen Ebenen, ganz klar. Nun ist es aber ja so, dass der Industriesektor nicht nur die wirklich unverzichtbaren Dinge sozusagen produziert, wie ähm, meinetwegen Waschmaschinen Seehilfen, Computertomographen, Kleidung, meinetwegen auch Stahlbeton. Sondern zunehmend wird immer mehr für den digitalen Bereich produziert. Und die KonsumentInnen fördern das. Erst neulich habe ich durch einen Sitznachbarn im Zug von einem ziemlich sinnfreien Handyspiel erfahren. Das geht ungefähr so, dass man eine Million Mal aufs Handy-Display tippen muss. Und der Typ im Zug fand es ganz faszinierend, dass die Leute das mitmachen und sich so Profit generieren lässt. Die Leute streamen ihre Filme und die letzte Videothek im Umkreis von 40 Kilometern schließt. Die Leute nutzen Chatbots mit künstlicher Intelligenz und verlernen das eigene Schreiben und Denken. Durch die Nutzung der digitalen Dienste machen sich die Leute selbst abhängig davon, bis die letzte Alternative wegfällt. Ja und was wird dann wohl passieren? Vermutlich werden die ganzen schönen Dienste, an die man sich ja so schön gewöhnt hat, dann kostenpflichtig. Herzlichen Glückwunsch. Nun hat, sich in der letzten, nun hat in der letzten Zeit eine Studie viel Aufmerksamkeit erfahren, aus der hervorgeht, dass immer mehr Menschen unter Einsamkeit leiden. Interessanterweise sind, das insbesondere, sind davon insbesondere jüngere Menschen betroffen. Wäre das nicht ein Pluspunkt für die Videothek? Mal rauskommen, die Videothekbetreiber nach den besten Filmempfehlungen fragen, vorm Regal stehen, schauen, anfassen, lesen, vielleicht auch mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen? Nicht per Mausklick shoppen, sondern die nächste Großstadt erkunden. Aber wie Palmer ja auch schon mal bemerkt hat, es ist ja so bequem. All die Online-Überweisungen, Instagram-Fotos, Facebook-Einträge und Google-Suchen brauchen aber enorme Mengen an Speicherplatz. Und Datenspeicher brauchen viel Energie. Was heißt das? Es heißt, Infrastruktur und viele, viele Server zur Verfügung zu stellen. Serverfarmen sind die weltweit am schnellsten wachsenden Energieverbraucher. Damit die Funktion gewährleistet ist, brauchen sie auch Notstromaggregate, meistens riesige Dieselmotoren. Gleichzeitig produzieren die Server viel Wärme und müssen deshalb stets gekühlt werden. Das verbraucht zusätzlichen Strom. Das Internet stinkt nach Diesel, Kohle und Atomenergie. Aber niemand, der ein Foto in den Chat schickt, denkt daran, dass diese Aktion weltweit Rechner anspringen und Kraftwerke rußen lässt. Rechenzentren und Serverfarmen sprießen weltweit aus dem Boden. Wenn ihr das nächste Mal in Frankfurt seid, schaut euch dort mal um. Ein Rechenzentrum nach dem anderen wird gebaut. Die Stadt und die Mieten verändern sich so, dass Menschen aus ihren Vierteln vertrieben werden und umziehen müssen. Auch das ist der Stahlbeton, den die Industrie produziert. Hier liegt Kupfer, Gold, Aluminium, Kobalt und seltene Erden, genauso wie in euren Handys. Die Klimafolgen beim Abbau und die Arbeitsbedingungen in den Minen sind zum Teil fatal. Dabei geht unser Konsumverhalten im Bereich der Elektronik nicht nur auf Kosten der Umwelt, sondern erneut auf Kosten des globalen Südens. Und all das wird durch jeden einzelnen Stream, durch jedes bescheuerte Handyspiel und durch jede Videokonferenz nachgefragt und vorangetrieben. Dabei haben wir an etlichen Beispielen gelernt, dass Verbraucher mit ihrer Konsumentscheidung Einfluss nehmen können auf wirtschaftliche Produktionsweisen und politische Entscheidungen. Insbesondere im Lebensmittelbereich haben Konsumentscheidungen Veränderungen herbeigerufen. Produkte mieser Konzerne wurden weniger gekauft und das hat zu Veränderungen geführt. Zum Beispiel Chiquita-Bananen. Seit die kruden Geschäfte des Konzerns und die miesen Arbeits- und Umweltbedingungen, auf deren Plantagen bekannt geworden sind, sind fair gehandelte Bananen auf dem Vormarsch. Auch beim Kaffee entscheiden wir uns ja nicht umsonst für fair oder solidarisch gehandelte Produkte. Wieso nutzen wir unsere Macht als Verbraucher nicht auch im digitalen Bereich? Ist es schon zu spät? Haben schon zu viele zu lange mitgemacht, sodass den Preis nun alle zahlen müssen? Seit Anfang diesen Jahres sind an den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn keine Tickets zum Sparpreis mehr erhältlich. Wer nicht den vollen Flexpreis zahlen will, muss online buchen oder zum Schalter. In Hamburg sind Bustickets seit Neuestem nur noch über eine App oder die verkehrsbetriebseigene Prepaid-Card zu bekommen. Zahlung in Bar- oder per Bankkarte ist im Bus ausgeschlossen. Viele Versicherungen wollen ihre Kunden nur noch über eine App bedienen und auch Banken versuchen, ihre Kunden zur App-Nutzung zu zwingen, zu bringen. Was mich am meisten daran stört, ist, dass alle diese Betriebe ihre Apps dem Kunden aber ja gar nicht zur Verfügung stellen. Stattdessen sind die Apps erhältlich im Google Store, im Apple Store oder im Store eines anderen Tech-Konzerns, aus Sicherheitsgründen, wie es heißt. Insofern muss jeder und jeder, der entsprechende Apps nutzen will oder nutzen soll, einen Vertrag mit Google, Apple oder Konsorten eingehen. Ja, die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren, ist nichts anderes als eine Vertragsunterzeichnung. Ihr habt doch nicht geglaubt, dass die Apps frei sind? Nein, freie Software ist etwas anderes. Was machen Google, Apple und die Tech-Konzerne? Sie generieren Profit. Sie generieren Profit mit jeder App, die ihr herunterladet. Sie generieren Profit mit jeder Google-Suche und mit jedem YouTube-Stream. Sie generieren den Profit nicht nur mit euren Daten, sondern auch mit der Ausbeutung von Mensch und Natur. Da ist mir persönlich die fünf Kilometer entfernte Videothek lieber. Selbst wenn sie einer regionalen Kette angehört. Lieber ein Mensch hinter der Theke, der niemandem die Liste meiner gesehenen Videos weiterverkauft, als eine Playlist im Streamingdienst, die die Serverfarmen am Laufen hält. Die Ausbeutung unserer Daten, die Ausbeutung unserer sozialen Kompetenzen, die Ausbeutung von Städten, Menschen und Klima durch die Techkonzerne muss boykottiert werden. Alles andere heißt, die eigene Fremdbestimmung zu finanzieren. Das marktwirtschaftliche Prinzip ist hin hinlänglich bekannt. Wer das Angebot nutzt, steigert die Nachfrage. Also, Leute, schaltet eure Smartphones aus, bleibt antikapitalistisch. Bye ba